0: Bienvenue dans cet épisode 32 de Sugar Free, un resky sugar qui vous parle. Aujourd'hui, vous allez pouvoir entendre Didier Gomez, un ufologue français, c'est-à-dire un spécialiste des ovnis en France. Oui, ça existe et je suis allé me perdre dans la campagne Tarnaise pour pouvoir discuter avec lui. Je pense que pour ceux qui euh, ont pu analyser euh, mon profil psychologique grâce aux 31 premiers épisodes, vous savez que je suis fan de tout ce qui est euh, étrange, j'allais dire surnaturel, mais en fait, j'ai plus envie de dire mystérieux. En fait, j'aime bien les choses inconnues pour lesquelles on n'a pas spécialement de réponse encore. Et en fait, voir comment l'être humain agit face justement à l'inconnu. Est-ce qu'il va tout mettre en œuvre pour répondre aux questions qui se posent, ou au contraire, est-ce qu'il va aller plutôt dans le, le tabou et dire qu'en fait, c'est inconnu, on n'a pas le droit d'en de, parler ou de continuer à soulever euh, ce mystère-là. Et, et on est un peu dedans avec euh, les ovnis, justement. Ça me tenait à cœur d'aller lui parler à lui, parce qu'il euh, a écrit un bouquin qui s'appelle Ovni 2.50 ans d'enquête dans le Tarn. Et moi-même, je viens techniquement du Tarn, j'ai fait toutes mes études là-bas de la primaire au lycée, et c'est là-bas, dans le Tarn, à Albi, que j'ai vu un ovni. Je relate cette expérience dans cet épisode, mais j'en parle aussi dans l'épisode euh, Hunters spécial Alien Theory. Mais euh, là, c'est très intéressant, parce que Didier Gomez, il a pu recueillir des dizaines, des centaines de témoignages bah, de gens qui ont vu quelque chose de bizarre dans le ciel. Alors parfois c'est explicable, parfois ça l'est moins. Et, euh, et vraiment sincèrement, dans cette conversation, j'ai entendu des choses, et en tout cas des interprétations de bah, tout ce phénomène euh, ovni euh, que j'ai jamais, j'ai jamais entendu, ni dans des documentaires, ni dans des, des podcasts ou d'autres personnes spécialistes de le monde en parlent. Donc, euh, bah, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire bah, ce que vous en avez euh, pensé. J'en profite d'ailleurs pour remercier bah, toutes les personnes qui m'envoient des messages et qui me disent que, euh, les épisodes qu'ils ont préférés. Merci à tous. Merci à ceux qui euh, participent au Patreon qui... du, du podcast Sugarfree. Donc, c'est patreon.com sugarfree. Euh, ça permet de faire vivre le podcast et, de... et, par exemple, de me payer des billets de train pour aller euh, interviewer des gens euh, intéressants. Si vous voulez vous aussi aider le podcast, n'hésitez pas. Et en plus, avec Patreon, vous aurez droit à des épisodes bonus. N'oubliez pas, comme toujours, de vous abonner sur iTunes et de mettre 5 étoiles. J'espère que cet épisode va vous plaire. Je vous fais des bisous.
1: Ça, je me souviens que j'avais 13-14 ans, euh, un copain à moi qui avait récupéré des bouquins sur les ovnis. Ouais. Et ça m'avait intrigué, mais sans plus. Enfin, il m'en avait un peu parlé, voilà. Et puis pendant 3-4 ans, ça m'est sorti de la tête. Et puis après, en, euh, en 88, il y a eu la vague belge, euh, donc de 1988 à 1992. Et moi, c'est l'époque où j'ai passé mon concours des PTT à l'époque. Et donc, je suis parti à Paris à 19 ans. Et donc je suis arrivé à Paris, et c'est vrai qu'à Paris, on peut se procurer des, des éditions de, de Belgique. Il y avait le soir, il y avait euh, euh, je ne sais plus quels journaux qu'on trouvait à Paris. Et donc j'avais commencé à acheter deux, deux, trois journaux, et puis j'avais trouvé des articles comme ça sur le, sur le phénomène OVNI, ça m'intriguait. J'avais vu un reportage aussi à... Euh, alors à l'époque, c'était La 5, c'était Patrick de Carolis qui, qui avait fait... Euh, qui avait fait un reportage euh, sur les mystères, enfin, sur oui, les, oui. la vague belge. Et du coup, j'ai commencé à m'y intéresser comme ça. J'ai commencé à acheter euh, deux, trois bouquins. Donc, j'étais à Paris, c'était facile parce qu'il y avait euh, les quais de Seine. Il y avait euh, des bouquinistes, des, des foires aux, aux bouquinistes de, au parc Georges Brassens, euh, dans le 15e. Là, j'allais tous les dimanches matin. Et j'ai commencé comme ça à me documenter, à très rapidement à avoir une cinquantaine de bouquins et...
0: La vague belge, c'était un mois, c'est ça, où il y a eu plusieurs... Non, 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 non ça, ça, a duré,
1: plus... ça a duré quasiment quatre ans, fin, fin 89, en fait, ça a commencé, novembre 89, jusqu'à mars 92, pendant quasi ouais, deux ans et demi, trois ans. Il y a eu des observations, euh, alors hallucinantes, parce qu'il y a eu même l'armée la, qui s'est mise dedans, dans les médias, pour dire, voilà, on va essayer de... De, de comprendre ce que c'est, il y avait des tas de témoignages, et moi j'ai même enquêté en Belgique, puisque, alors à cette époque-là, bon, euh, moi je suis monté à Paris en 90, et euh, j'ai euh, commencé à m'intéresser, donc j'ai commencé par les bouquinistes, me documenter, et très rapidement, au bout de six mois, j'ai contacté des associations parisiennes. Comment on trouve une association euh, d'ufologie à Paris avant euh, Internet Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, euh, vu que j'ai commencé à me documenter, il y avait des coordonnées dans le, à la fin de, de certains livres. Ah, okay. Il y avait des coordonnées d'associations ou de magazines. Et à l'époque, il y avait Lumière dans la nuit. Il y avait l'Infoespace de la, de la Sobebs en Belgique. Et donc, j'ai écrit. Bon, c'est vrai que ça fonctionnait beaucoup par, par courrier. À euh, une époque, où il n'y avait pas Internet. Ouais. Il n'y avait pas les téléphones portables. c'était... Euh, moi, je me souviens, j'attendais le matin le facteur pour, pour récupérer des lettres. J'avais écrit à oui, des auteurs. Oui, est-ce que cet m'a répondu Et alors, ça prenait du temps, mais bon, c'était sympa. Et j'ai conversé comme ça avec, avec pas mal d'ufologues, y compris Jacques Vallée euh, ah oui. euh, San Francisco, qui m'avait répondu une ou deux fois, qui est Jacques Vallée, euh, un scientifique français qui, qui a inspiré notamment le, euh, le fake...
0: personnage joué par François Truffaut. Oui, voilà, euh... qui a inspiré
1: le personnage de, de « Rencontre Troisième Type ». Et euh, que j'ai pu rencontrer d'ailleurs euh, en 2014 à Paris, euh, puisque j'ai eu la chance de, la chance de, de manger à, à côté de lui euh, lors d'une rencontre organisée par le CNES. Et euh, voilà, du coup, euh, coup euh, j'ai commencé comme ça, en fait, à rencontrer des, des responsables d'association. Puis j'ai commencé à faire des enquêtes. J'ai rencontré euh, euh, plusieurs ufologues euh, euh, de renom, on va dire, français. Et euh, du coup, euh, j'ai même pu faire des enquêtes, je suis parti avec Joël Ménard de Lumière, de Lumière dans la nuit, qui est la plus ancienne revue du euh, d'ufologie au monde, qui existe toujours. Et il euh, y a eu plus de, plus de 450 numéros euh, édités. Et en fait, c'était une revue qui, qui, qui laissait la part belle aux enquêteurs. Donc, il y a dedans des, des tas, des tas, des tas d'enquêtes, de témoins qui ont été rencontrés. Et voilà, moi, j'ai commencé comme ça. Et petit à petit, du coup, euh, j'ai commencé à recueillir des témoignages. Mais comment ça se passe avec le Didier de, je ne sais pas, de 90 Enfin,
0: la première fois que vous allez parler à quelqu'un qui a vu quelque chose, comment ça se passe Parce qu'en fait, là, euh, sur le moment, bah, il ouais, n'y a aucune publication, pas vraiment,
1: entre guillemets, de légitimité. Qu'on toque faisais, à la porte et on dit... Ce euh... que je faisais, souvent, j'appelais. Euh, ouais euh, ça m'est arrivé d'aller chez les gens un peu comme ça, euh, un peu à l'improviste. Et euh, déjà, j'arrivais à mettre à l'aise en disant, bon, je ne suis pas journaliste, voilà, je m'intéresse au sujet. Et puis, je parlais de tout, sauf de ce qu'ils avaient vu. Ouais. Bon, voilà, le gars, il... Ça m'est arrivé, le gars, il est, il est à la ferme, on parle de la pluie, du beau temps. Ah ouais. Et puis, ouais, je, et puis moi, ça m'intéresse, tout ça. Euh, et j'ai recueilli des témoignages, une association. Euh, mais bon, je fais ça comme ça. Euh, et puis, petit à petit, bon, en fonction des témoins, globalement, j'ai toujours été bien accueilli. Et puis, et puis ensuite... Euh, je faisais un suivi aussi, Alors je rappelais les personnes, euh, est-ce que vous êtes d'accord pour témoigner ou pas vous inquiétez pas, je ne publierai pas votre nom. Et ça, moi, je n'ai jamais, euh, jamais transgressé quand quelqu'un me disait, euh, moi, oui, je ne veux le... pas que vous publiez mon nom, il n'y avait jamais le nom publié. Quoi. Ouais. Donc, il y avait une confiance. Après, moi, c'est vrai que j'étais dans le temps, c'était plus facile parce que je disais, bon, je suis facteur, je m'intéresse au sujet. Et comme j'ai fait paraître beaucoup d'articles dans la presse locale, ouais. eh ben, les gens me connaissaient en fait. Ouais, ouais. Et donc, euh, ben souvent, il m'appelait. Euh, ah, ben oui, ah, c'est vous le facteur qui s'intéresse au sujet. Et voilà, et comme ça, j'ai eu beaucoup de témoignages parce qu'il y avait le côté sympathie euh, du facteur. Ouais. Et donc, les, les gens étaient, étaient en confiance, quoi. Ouais. Et après, dans le bouquin, j'ai pas. Cha chaque fois que j'ai publié les noms, c'est parce que, euh, ben soit il y avait ar... euh, ça avait été publié dans la presse et, et la personne était d'accord que je publie son nom. Et sinon, j'ai mis, mis des pseudonymes et puis voilà, okay. pour pas. Mais c'est que des témoignages. Il euh, n'y a rien inventé, quoi, en fait.
0: <rire> oui, mais je pense que oui, ça rassure les gens, comme on disait tout à l'heure, les pilotes qui peuvent hésiter à, à dire ce qu'ils ont vu. Je pense que ça rassure les gens de se dire bon, il n'y a pas vraiment, enfin, entre guillemets, pas vraiment d'impact si ce n'est juste que, enfin, je parle à quelqu'un qui ne va pas me prendre <rire> forcément pour un fou. Après, il y, ou... y en a qui n'ont
1: pas voulu témoigner. Il hein. y en a qui... Je me souviens euh, d'un cas où j'étais arrivé avec un magnéto euh, à cassette, là, euh, et j'ai failli me faire foutre dehors, parce que euh, la femme du témoin ne voulait absolument pas que j'enregistre. Euh, elle n'était pas d'accord avec ce que son mari avait, avait vu. Elle ne voulait pas en parler. Il euh, euh, y a eu des fois, ouais, ça a été un peu, bon, un peu tendu, mais bon, après... Euh... Ouais. Et euh, mais
0: sans, sans le côté euh, psychologique, c'est vrai que vous parliez de, de traces, de choses comme ça. Donc c'est vrai que même si on, on en vient à des choses où il y a des interprétations différentes, etc., il y a quand même des cas où effectivement on trouve des, enfin, voilà, des traces sur le sol, des choses... Des... Des choses un petit peu bizarres en termes de, mmh. de haute température qu'il y a pu avoir, des, des
1: choses comme ça. Est-ce que vous avez pu en, en après, voir Après, le, le problème, c'est qu'en tant qu'association, on était très limité parce que les, les cotisations qu'on avait, c'était par rapport... Au, euh, on n'avait pas, pas d'aide de, de personnes. Donc, il y avait les adhérents qui payaient. Et après, c'était le, le magazine quoi, qui permettait d'avoir des fonds. Mais, et le problème, c'est qu'on avait... Moi, j'ai eu le cas de... Euh, du côté de. Euh, à, à, après, réellement, là-bas. Euh, je ne me rappelle plus exactement, le, mais c'est dans le bouquin. Et, et, et j'ai voulu faire analyser, euh, analyser. En fait, il y avait euh, un phénomène lumineux qui avait été euh, jusqu'à euh, faire tomber des étincelles dans, dans une barrique d'eau. Et euh, j'ai voulu faire analyser l'eau pour voir si on ne trouvait pas des trucs dedans. Et le problème, c'est que c'est de suite un coup... Euh, oui, un Par coup, des oui, laboratoires, ça, bon, alors du coup, on était limité dans les enquêtes,
0: quoi. Mais est-ce que les organismes, enfin en tout cas au moins en France, comme le GEPAN ou des choses comme ça, eux, ont pu faire... Euh, alors oui, il y a, eu des, des y a choses... eu des analyses.
1: Euh, je sais que sur le cas de Berstre euh, dans le temps, je crois que c'est en 85, euh, alors ils sont venus avec la gendarmerie, ils ont pris des tuiles sur le toit parce qu'il y avait un phénomène qui avait... Qui avait euh, euh, enfoncer la toiture, ah oui, okay. et sauf qu'ils ont pris des tuiles, ils n'ont jamais remboursé, ils n'ont jamais communiqué le, le résultat de, des ah oui, analyses qu'ils ont fait sur les tuiles, et le témoin, plusieurs années après, il me disait « mais j'attends toujours qu'ils me remboursent, euh, oui, pas la, toi, je ne je sais pas ce qu'il qu en a été des analyses, et surtout, ils m'ont pris des tuiles et ils ne me les ont jamais remboursées. » ouais. Donc après, je ne sais pas, euh, bon, ça c'était un cas où il y, eu, euh, y a eu du il y a eu beaucoup peut-être de, de ça. le témoin a peut-être beaucoup brodé sur ce cas-là et du coup euh, parce qu'après moi la fois où j'étais allé le voir il il avait vu euh, quelque chose d'autre il avait vu dix fois des trucs alors au ah bout oui. du moment quand un témoin voit trop de choses c'est bizarre oui, oui soit soit il s'est pas observé il voit des fait enfin, la, la moindre lumière ça y est c'est euh, oui, c'est un ovni donc ça c'est ça ça perd incrédibilité. donc c'est c'est pas bon signe quoi ouais et jusqu'en, euh, très rapidement, jusqu'en avril 1993, euh, bon, moi j'ai fait mon armée entre-temps, en, en octobre 1992. Et là, j'étais dans un service au Fort Neuf de Vincennes, où j'avais un comptoir SNCF, et euh, dans le cadre de, de mon service militaire, en fait, s'occuper de faire, euh, de faire euh, des billets de train, des billets d'avion. Il y avait un comptoir Air France, un comptoir SNCF, pour les, les troupes de gendarmerie ou militaires qui partaient à, en Centrafrique, au Tchad, un peu partout en Nouvelle-Calédonie. Et là, j'ai eu un témoignage d'une dame, son gendre, en fait, qui ne croyait pas du tout aux ovnis, était en patrouille du côté de Lyon-Bron, dans la banlieue lyonnaise. Donc, patrouille de gendarmerie avec euh, quatre personnes dans une quatre dans l à l'époque, avec un chien, donc brigade sinophile, cyn et, euh, et là, il voit l'équivalent de la moitié d'un terrain de foot, une, une structure rectangulaire comme ça, qui leur passe à 15 mètres au-dessus de la tête, hein, sans un bruit. Et donc, euh, alors, il euh, ne bon, faut, faut peut-être pas le, le dire, mais j'ai récupéré le rapport des gendarmerie. D'accord. Euh, donc, il y a eu consignation. Euh, voilà, tout ça, c'est très... Euh, il faut savoir que le, tous les témoignages déposés à la gendarmerie sont, euh, sont stockés à la, au centre national de la gendarmerie, à Leblanc, dans le, dans le 36, à côté de Châteauroux. Et Ils sont et... libres d'accès ou pas Pas du tout. Euh, parce que la généralité, c'est militaire. Pas du tout. En fait, il ouais. y a un exemplaire qui est transmis au CNES, enfin, je ne sais pas exactement, et le reste est archivé. Et, euh, et même les brigades ne gardent pas euh, trace de, de ces rapports. Okay. Bon, moi, j'ai pu avoir euh, ce rapport-là par un concours de circonstances. Je connaissais la dame qui, qui m'a donné euh, le témoignage. Alors, euh, moi, je l'ai eu après au téléphone, euh, le gars en question, le gendarme. Mais Il m'a dit surtout, bon, il ne faut, euh, faut rien diffuser. Donc, fait, même dans le cadre du Faux Mania, du magazine que j'ai édité, jamais publié euh, le, le témoignage avec les noms des gendarmes. Ah oui, les... non. mais sous anonymat, c'est. Voilà, après, ouais, ouais. j'ai dit, voilà, il y a des gendarmes qui ont observé ça à tel endroit, mais bon, ça. Voilà. Et après, j'ai toujours demandé euh, l'autorisation cool. aux témoins quand je publiais des, des choses. Mais ça, c'est marrant parce que dans, dans votre livre
0: euh, « OVNI, 50 ans d'enquête dans le Tarn », il y a ce côté où, euh, en fait, dès que ça se sait que vous êtes intéressé par ça, en fait, euh, c'est pas que les langues se délient, mais en fait, on en parle et il y a toujours quelqu'un, au final, dans la famille de quelqu'un d'autre qui dit « Ah ben bah, justement, il y a quelqu'un qui a vu quelque donc, chose ». Moi,
1: je suis redescendu dans le Tarn en 1997, donc euh, je travaillais à la poste à Paris, euh, au guichet. Et euh, je suis redescendu en tant que facteur. Et euh, voilà, donc au début, euh, je ne bon, suis jamais caché que je m'intéressais à ça. Et euh, j'ai commencé à monter une association et puis... Euh j'ai fait des articles dans la du Midi, dans le Tar Libre. Alors euh, À l'époque, il y avait un autre journal, je oublié le nom, qui n'existe plus. Et, euh, et du coup, un peu, les journalistes un peu albis se, se tiraient un peu la bord. S'il y en avait un qui publiait un truc sur moi, euh, la semaine après, il fallait que l'autre journal aussi ouais. disait quelque chose. Et du coup, comme ça... alors En fait, c'est une technique qu'on avait dans le cadre de la, des associations sur Paris. On faisait des appels à témoins. C'est-à-dire que ben, même si on n'avait eu aucune info, on, on disait aux journalistes, voilà, il s'est passé des choses la semaine dernière, je fais un appel à témoins à la presse. Oui. Appel à témoins, s'il y a des, des, perso des, des personnes de l'environnement de l'Albigeois ou, ou du Tarn qui ont vu des phénomènes, merci de contacter l'association Planète OVNI. À l'époque, on avait appelé ça Planète OVNI. Et du coup, alors, euh, des fois, même si on n'avait aucune info, il y avait toujours quelqu'un qui, qui nous contactait. Et moi, j'ai vu ça, ou, oui. ou mon voisin, il a vu ça. Ou... Et, et ensuite, moi, j'étais facteur, du coup, euh, mais Pana m'a tourné. On me disait, hey, tu devrais aller à tel endroit, moi je t'ai rien dit, hein. <rire> mais tu devrais aller voir Madame Untel, euh, elle a vu un truc bizarre, où, euh, je me souviens une fois je faisais une tournée autour de Groyer, et euh, on me dit, euh, tu devrais aller voir là-bas à saint gauzès c'est à côté, à côté de Groyer, il y a, a quelqu'un qui a vu autour ouais. de sa piscine quelque chose. Quelque chose. Et
0: donc j'ai eu comme ça beaucoup de témoignages. Moi je trouve ça marrant parce que très souvent, enfin dans le, la culture commune, on va dire euh, ah oui mais euh, les gens qui disent avoir vu des, des trucs c'est euh, c'est pour se rendre intéressant, pour attirer l'attention et au final on se rend compte que personne n'a envie d'en parler alors que personne n'a envie d'en parler. Tout le monde veut être sous anonymat. Et, et alors donc, là en fait, ça rapporte je rien. Je me
1: souviens sou de, de ce témoignage en fait. Le, le gars il avait vu euh, donc du côté de Saint-Gozens. Il avait vu ça mais quelques années auparavant. Et moi, quand je l'ai interviewé, il était avocat. Donc, ça faisait quelques années qu'il avait vu ça. À l'époque, il avait 17 ans. Il avait vu ça à la maison de ses parents, au-dessus au de la piscine. Et donc, il ne voulait surtout pas que je publie son nom. Donc, oui. donc bah, j'ai respecté l'anonymat. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, c'était... Alors, effectivement, les gens n'osent pas en parler, n'osent pas dire. Moi, j'ai vu ça. Euh... Alors, Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que... Moi, dans, bon, dans le bouquin, j'ai mis l'accent euh, sur le fait que... Avant tout, moi, je cherchais à expliquer les témoignages. Alors, c'est aussi pour ça que j'étais. Euh, on avait créé une association. J'ai été un des rares à être invité par, par le CNES. Donc, au CNES, on arrive, on donne un carte d'identité. On a l'impression d'être. Enfin, c'est un bâtiment officiel, militaire. Oui, oui. Quoi. Euh, enfin, euh, voilà, on ne rentre pas comme ça. En fait, moi, j'avais a... demandé à rencontrer le responsable du GEPAN. Parce que, dans le cas de mon bouquin, j'avais des obstacles dans certaines enquêtes. J'avais le numéro de procès verbal, mais je ne savais ah pas ce qui s'était passé. Euh, J'avais le, le témoin, mais euh, y a, je savais qu'il y avait un procès verbal, mais je n'avais pas accès. Et, et ensuite, alors, y a, il s'est passé deux choses. Euh, j'ai été reçu euh, au Gépan. Donc là, euh, j'ai dit, voilà, il y a, y a tel et tel cas. Euh, je sais qu'il s'est passé quelque chose. J'ai le nom du gendarme qui a pris la déposition, mais je n'ai pas le On contenu pas du quoi. procès verbal. Ouais. Et suite à ça, j'ai été même reçu... Par euh, alors je sais qu'il a fini colonel par le commandant de gendarmerie de la brigade d'Albi c'était le commandant Machu euh, Jacques Machu qui est à la retraite depuis j'étais reçu de manière officielle, il m'a dit on va dans mon bureau, on va parler d'OVNI et on <rire> est resté une heure et quart et on a effectivement parlé que de témoignages OVNI et là bizarrement Quinze jours, trois semaines après, j'ai eu les infos que je, que je voulais. D'accord. Alors, je pense que c'était un test pour savoir si, oui, euh, si, si j'allais lui raconter qu est, que j'attendais les extraterrestres. <rire> ou, à l'époque, ici, à Valence d'Albi, il y avait Raël, les Raéliens qui oui, est une qui n'a rien à voir avec l'ufologie, et euh, qui se sert un peu des croyances et de la faiblesse des gens pour... Euh, pour, pour, faire de, pour récupérer du pognon.
0: est-ce que ce n'est pas déjà une sorte de filtre, euh, un procès verbal Ça devrait normalement être quelque chose de libre pour tout le monde Ou c'est quelqu'un qui a juste témoigné Alors, de ah, quelque ah, chose En ce qui de concerne des... les,
1: les témoignages relatifs à des phénomènes non identifiés, il y a, euh, il y a un, un délai de sauvegarde des archives de 30 ans. D Et certains, certains cas, même 50 ans. D'accord. Alors, tout ça, fait, ça a été fait pour... Parce qu'à une époque, ils étaient un peu... Euh, les gendarmeries, les brigades étaient sollicitées par les enquêteurs, par les ufologues privés, comme moi. Hein. Et donc, bon, euh, au bout d'un moment, il y a eu... La gendarmerie au niveau national a dit, bon, maintenant, chaque rapport sera archivé et non consultable pendant 30 ans. D'accord. Bon, 30 ans après, plus personne ne va aller demander ce qui s'est passé. Alors, moi, je l'ai fait pour des cas... Euh, quand j'étais sur Paris, j'avais écrit... Euh, J'ai des tas de courriers de gendarmerie où je demandais d'avoir euh, accès au, au rapport, au procès verbal. Et on me disait, ah ben non, c'est centralisé à la gendarmerie, au centre national de la gendarmerie à Leblanc, le 36. Et donc voilà, il y a un délai de, de réserve de 20, 30, 40 ans, certains cas, pour pas que l'opinion euh, aille fouiller euh, ou voilà, essayer de, de, de mettre le nez là-dedans. Est-ce
0: qu'il y a quelqu'un, par exemple, ce se colonel à l'époque commandant, on vous a dit pourquoi, en fait. Ça reste quand même
1: juste, je alors, dire, euh, juste
0: entre guillemets, des lumières dans le ciel, un citoyen français le voit ou quoi que ce soit, mais on décide oui, que alors, ça, ce sera... Oui, alors,
1: c'est euh... certains cas, évidemment, hein, mais euh, les cas les plus, les plus problématiques, on va dire, parce qu'ils disent que ça, ça, quand même, ça, euh, ça, ça inquiète le, la défense nationale, ouais. ça peut... Ça peut euh, Troubler avoir... l'ordre public, quoi, ouais, voilà, un petit peu, peut... ouais. C'est des phénomènes qu'on ne connaît pas et donc euh, la, gendarmerie, la gendarmerie et l'armée euh, essayent de voilà de, de je pense qu'ils savent pas ils savent pas non plus à quoi ouais, on a affaire. Psychologiquement, à faire, ou... ils savent pas comment gérer les citoyens. Euh... Après, après c'est très complexe. Alors dans, dans l'ufologie, moi j'ai quand même ça fait euh, ça fait quand même depuis les années 80, fin des années 80 que je m'intéresse au sujet donc je connais un peu tout le monde dans le milieu et c'est vrai qu'il y a beaucoup de zozos quand même. Euh, y a, y a, il voilà, y, a, y a des gens pas très sérieux. Ouais. Et donc, du coup, il y a, euh, euh, voilà, y a, y a, y a toute une procédure. Après, vous pouvez aller à la gendarmerie et dire, voilà, j'ai vu des lumières. Bon. Alors, en fonction de si c'est vraiment... Euh, s'il y a des traces au sol, s'il y a euh, un, un pilote d'avion qui passe au même, au même moment, qui voit effectivement un phénomène, là, on va recueillir votre témoignage. Si euh, vous allez dire juste, euh, j'ai vu une petite lumière dans le ciel... Oui. on va classer on va dire non mais vous avez vous avez vu euh, un avion une lanterne thaïlandaise oui. voilà mais normalement les gendarmes sont tenus de, de, de prendre votre déposition par écrit mm. voilà et d'archiver le truc après moi quand je tous les cas dont je parle c'est des cas où il y a des traces où il y a le, le GEPAN qui s'est déplacé euh, où il y a euh, des, des traces radar, euh, des pilotes d'Air de, France, ou enfin, de, des pilotes privés ou militaires qui, des, mmh. qui, qui, ont, qui ont fait des dépositions. Alors, les, tous les pilotes, les pilotes privés et militaires, en cas, de, en cas de, de phénomène de PAN, alors ils appellent ça maintenant les PAN, phénomène aérospatial non identifié, ils, sont, ils doivent faire une déposition. Mmh. Alors, certains, euh, en fonction de ce qu'ils voient, ils hésitent parce que, euh, bon, euh, euh, si c'est trop... Euh, si c'est pas trop fantasmagorique ils ont peur des fois de passer pour des fous oui. et qu'on leur retire la licence pour piloter. Donc bon, après, voilà, il y, y, y a eu quand même des tas, de, j'ai des bouquins là-dessus sur juste les rencontres de, aériennes de, oui. de pilotes, et c'est assez hallucinant. Quoi. Mais Surtout que là, dernièrement, en 2017, il y a le Pentagone qui a relâché le,
0: la fameuse vidéo du, ce qu'ils appellent le Tic Tac UFO, c'est-à-dire un, un pilote qui était en F-35, je crois, et qui a pris en chasse bah, un objet volant non identifié qui faisait des qui, qui manœuvrait littéralement mais avec euh, j'allais dire une manœuvrabilité qui est pas sur des engins euh, qu'on connaît euh, et, et du coup là on... c'est vrai qu'on donne toujours du beaucoup plus de crédit dès que on a forcément un pilote chevronné qui dit bon
1: ça clairement je sais pas ce que c'est quoi ouais, mais alors il y, y, y a plusieurs choses intéressantes pense... dans, 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 justement dans ce genre de témoignage c'est que alors, je vais schématiser, ce n'est pas toujours vrai, mais un pilote, de, un, un pilote de chasse militaire ou un pilote de d'Air France ou d'une autre compagnie, peu importe, il va voir, en règle générale, je ne dis pas tout le temps, mais en règle générale, il va voir quelque chose qui a des capacités aéronautiques euh, qui dépassent l'entendement au, enfin, au niveau visuel. Euh, je pense au, au pilote japonais, là, euh, le commandant Teroshi, qui avait vu, euh, qui avait vu comme une, un, un gros œuf euh, euh, qui faisait euh, l'équivalent de 10 fois son, son 747. Ah oui. Bon. Yeah. Alors, c'est ça, c'est très intéressant parce qu'à à côté de ça, un agriculteur, ouais. il va voir quelque chose se poser au sol. Ouais, oui, oui. Euh, alors, Cha en fait, chacun a, son milieu et son environnement. Il y a une, une fait, adaptabilité ouais. du phénomène. Oui. En fonction de plusieurs critères. Alors, ça, c'est très intéressant, parce que, euh, euh, après, bon, on pourra rentrer un peu dans le vif du sujet. Moi, pas du, je ne crois pas du tout, une, une seule seconde, que tous ces phénomènes. Alors, je suis persuadé qu'il y a quelque chose, mais je ne crois pas du tout que ces phénomènes-là euh, sont l'œuvre d'une puissance extraterrestre ou tout ce qu'on peut entendre. Il euh, y a une, adap une adaptabilité du phénomène en fonction du témoin, en fonction de ses croyances en fonction de l'époque dans laquelle il est, ouais. c'est-à-dire qu'au début du 19e siècle ou en 2000, pas, on ne voit pas les mêmes choses, ouais. en fonction de sa culture. Ouais. Donc ça, c'est super intéressant, et en fonction du lieu, bien sûr, parce que, euh, par exemple, moi, j'ai pas mal de bouquets sur l'ufologie brésilienne, ouais. qui est, alors la société brésilienne est une société beaucoup plus violente que, que par exemple, la société française, et là, on trouve des, des cas d'ovnis qui vont jusqu'à tuer, jusqu'à brûler. mutiler des... Ouais, ou des... Et, et ça, alors voilà, il y a une adaptabilité en fonction du, de, la, de la population, mais aussi de l'époque. Et, et ça, c'est super intéressant. C'est
0: intéressant de se dire, effectivement, euh, la, que la psychologie du, bah, du témoin affecte toute l'expérience.
1: Ah, pour schématiser, euh, on, on retrouve ça dans La lumière de la nuit qui a publié des centaines et des centaines d'enquêtes. Euh, je me souviens d'un témoignage où le gars, il est bijoutier, et il va voir des lumières qui font penser à un collier. Euh, voilà, oui, oui, des oui. choses comme ça. Et, mais ça ne veut pas dire que ce qu'il voit, ça n'existe pas. Oui, oui. euh, euh, a... C'est sa perception,
0: en tout cas, qui ouais, est biaisée y a, y a, par. En fait,
1: en fait, ce qui, ce qui, moi, ce qui m'intéresse, parce que quand on s'intéresse au, au sujet ovni, on s'intéresse à tout aux fantômes, aux apparitions de la oui, vierge, oui. et aux, aux capacités du cerveau aussi. aussi. Ouais. Et on s'aperçoit que, globalement, dans le phénomène ovni, il y a ce qui est, ce qui est le, le point central c'est le cerveau humain. Plus globalement, c'est la vie sur Terre. Après, je suis en train de sortir un bouquin donc, sur le thème ovni, OVNI nucléaire. Et, et c'est vrai que tous les. Voilà, on a des témoignages où il y a des, des, des têtes nucléaires qui sont désamorcées oui. dans des silos qui sont enfermés à 10 mètres sous Terre. Il n'y a aucune explication. C'est impossible. Il faut des clés, il faut des codes pour désamorcer des têtes nucléaires. Et mieux que ça, il y a eu un cas où il y a des, 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 des silos qui ont été ouverts. Donc imaginez un missile nucléaire Minuteman qui fait à peu près 17 ou 18 mètres de long. C'est enfoncé dans la terre à 10 mètres sous terre. Il y a une trappe euh, qui doit être dés désamorcé pour, euh, pour lancer le missile. Donc tout ça, il y a des codes de sécurité euh, que tout le monde n'a pas, bien sûr. Il faut que le, le général de la base puisse rentrer les codes s'il euh, si a ordre du président d'envoyer un missile. Donc il y a des cas où il y a des, des lumières qui étaient observées à proximité. La trappe a été ouverte et le missile a été désamorcé. C'est-à-dire que il enfin, y, a, y, a, y, a y, y a quelque chose qui qui a dit à l'armée, ben on est capable <rire> oui, d'ouvrir un silo, de désamorcer des têtes nucléaires. Et ça, c'est enfin, quelque chose qui est, qui est complètement euh, irréel. Quoi. Et pourtant, il y a, y a des tas de témoignages comme ça.
0: Notre perception de, 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 de tous les jours va être biaisée par ce qu'on fait dans la vie, par ce qu'on croit, effectivement, comme vous disiez, notre culture, etc. Et c'est assez marrant de se dire que effectivement, même la perception d'un phénomène inexpliqué aussi va aller euh, en fonction de ça quoi c'est-à-dire que est-ce que ça, ce serait une sorte d'interprétation de quelque chose qui peut-être dépasse un peu notre j'allais dire vision 3 D de quelque chose et alors qui... oui je pense qu'il y a de
1: ça parce qu'en fait on s'aperçoit que les les phénomènes observés alors déjà il faut pour que alors après on a fait des on a fait des, des parallèles avec euh, euh, quand les, les quand on a découvert certaines tribus amazoniennes qui n'avaient qui pas du tout connu le, la civilisation euh, actuelle. On leur a montré des films et, euh, et on leur, pour essayer de, de se rendre compte de ce qu'ils voyaient et, et, et leur transcription, alors qu'on leur, qu leur a montré des, euh, par exemple des films d'Hollywood. De, de, ils voyaient euh, des marionnettes, mais ils n'avaient oui. pas conscience de, euh, ou, ou ils avaient l'impression que. Euh, en fait, ils ne voyaient pas ce que nous, on peut voir dans un film. Oui, oui. Donc, tout ça pour dire que la perception, en fait, euh, en fonction de notre culture, elle peut être altérée. Et surtout, pendant les années 50, euh, on voyait euh, oui, beaucoup de soucoupes volantes. Ouais, ouais. Donc, en fait, le phénomène s'adapte en fonction de ce qu'on est capable d'imaginer, de, de concevoir dans notre cerveau. Oui, tout à fait. Euh, donc, ça, ça c'est très intéressant. Euh, par exemple, le phénomène des enlèvements aux états unis qui a vu le jour à partir des années 60 jusqu'aux années 90, où il y a des milliers et des milliers d'Américains qui disent qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres. Ce, ce, ce genre de rapt d'enlèvement, alors c'est enlèvement en esprit, mais ils avaient le sentiment, enfin il y a des tas de bouquins là-dessus qu'ils ont été enlevés physiquement, ça, nous, on le retrouve dans la culture au Moyen Âge avec le sabbat des sorcières où les gens se, se disaient à le lever tout ça. Donc, c'est intéressant, en fait, parce que c'est la même chose qui se reproduit, sauf que comme les, les, les États-Unis, c'est un pays qui est quand même très jeune, ouais. mais on retrouve les mêmes schémas. Et en fonction des époques, on retrouve des... Et, des en fait, au niveau de, de l'imagerie, euh, c'est quelque chose qui est concevable par, par le témoin, mais... Euh, selon
0: la science actuelle, voilà, selon... Voilà, euh, de selon du, nos connaissances progrès technologique et voilà. du moment, en fait. Ah ouais. Est-ce que, est que vous, d'ailleurs, vous avez vu euh, Vous avez été fait, témoin d'un... J'ai fait une
1: observation en 1990 que j'ai expliquée par la rentrée du troisième étage d'une fusée russe. d'accord Sauf que c'était euh, le 5 novembre 1990. Sauf que ce soir-là, il y a eu des tas de témoignages. Alors, euh, une très grande partie... S'explique par. En fait, il y a l'Union le... soviétique à l'époque, en 1990, a lancé un fusée de télécom... enfin, une fusée qui avait un satellite de télécommunication. Et il y a une partie euh, du troisième étage de, de cette fusée, quand elle est redescendue, ça a fait une gerbe d'étincelles de, de, très, très visible, très haut dans le ciel. Moi, j'ai je... Moi, vu ça. Moi, j'ai vu une rentrée euh, 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 comme une gerbe Bétéor, un peu, voilà. Oui, okay. Sauf que ce soir-là, il y a eu des tas de témoignages qui ont vu des choses complètement différentes, à des, pas aux mêmes horaires. Donc, c'est ça qui, qui est fou. Et là, là, je suis en train de lire un bouquin euh, qui est le, les ovnis au Québec, où, où le gars, euh, il reprend, il dit « Ouais, en France, en fait, ils se sont trompés, ils ont cru voir des ovnis ». Non, mais enfin, moi, j'ai écrit un bouquin là-dessus. Effectivement, à 19h, entre 19h et 19h03, il y a eu cette rentrée. Sauf que quand moi, j'ai des témoins qui me disent « j'ai vu à 10h du matin, j'ai ah, vu oui. quelque chose qui passait au ras du toit », ou à 20h15, j'ai vu quelque chose qui avait la taille d'un boomerang qui est passé comme ça et qui est reparti dans l'autre sens euh, fait, bon, voilà, après, après, on peut dire que les témoins racontent n'importe quoi. Oui. Mais quand il y a des témoignages comme ça, alors sur, sur peut-être 2000 témoignages, il y a 30 ou 40 témoignages qui racontent autre chose. Euh, oui, c'est pas, pas à balayer non voilà. plus euh, par ça. Ouais. Donc après, il faut, il faut arriver à être objectif et pas non plus bon, euh, euh, penser que tous les témoignages sont, sont des soucoupes volantes ou des ovnis, enfin, au sens. Euh, non identifiés. Moi, dans le bouquin, ce que, ce que j'ai fait, j'ai volontairement mis des cas pour lesquels j'avais trouvé des explications. Euh, des exercices militaires, euh, euh, un ravitaillement en vol d'appareils d'avions de, de, de chasse, ça fait des, des choses... Il y a un cave, d'ailleurs, que j'ai expliqué très récemment, là, ce qu'on voit sur la couverture, c'est de la foudre en boule globulaire.
0: Ah oui, voilà. euh, c'était euh, deux pêcheurs, c'est ça euh, il me semblait... Non,
1: c'était deux, deux jeunes qui étaient... Euh... Oui, qui allaient à la... Il me ouais, que ça. Oui, c'est oui, oui. peut-être deux pêcheurs, oui. Et, et du coup, euh, du coup ils, ont, ils ont vu une boule de lumière <rire> Tout à fait. Qui, qui, qui a disparu. Ils ouais. ont fait deux photos. Et en fait, j'ai fait analyser les photos. D'accord. Et que ça ressemblerait plutôt par, à par, ce des, par des professionnels là, ouais. de, de l'imagerie, euh, euh, notamment François Louange, qu'on qu voit souvent dans des reportages euh, sur les ovnis à la télé. Et, euh, et effectivement, 99,9% euh, par, par rapport aux photos, c'est de la foudre en boule. Oui, surtout Alors que je crois que dans,
0: dans l'histoire, c'était après un orage ou après une pluie. C'est ça, etc. ça. Ouais. au
1: mois d'août, il faisait très lourd, donc tout le constant, oui, oui. Et alors ce qui est intéressant, c'est que la foudre en boule, on ne sait on pas sait, trop comment... Oui, ça pas intervient comment ouais, ouais. Et ça peut rester... Plus, je suis en contact avec quelqu'un qui s'appelle Raymond Piccoli, qui est basé dans le Cantal, et qui lui, bah d'ailleurs, va sortir un, bouquin, un autre bouquet euh, sur la foudre en boule, et qui m'avait dit, on s'était vu en 2014 à Paris, euh, euh, le, le, au Caipan, quand le CNES nous avait invités avec plein de plein dufologues euh, étrangers. Et en fait, il m'avait dit de la foudre en boule, ça peut rester jusqu'à 4-5 jours dans une grange en montagne. Et au bout de 4-5 jours, la boule explose et on ne comprend pas pourquoi la grange a pris feu. Alors que ça fait 4-5 jours qu'il n'a pas fait... Qu'il n'a pas, qu a pas rage, plu, etc. Ouais. Et en fait, on ne maîtrise pas du tout la foudre en boule. On ne sait pas du tout comment ça se produit. Ça, c'est
0: assez fou aussi parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on a l'impression... Que tout est expliqué, que la nature est ok, tout le monde sait ce qu'il doit savoir. D'ailleurs, on se rend compte peut-être maintenant aussi avec la pandémie que bah ben non, on a, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas <rire> faire, ouais, ouais, non, etc. C est, c est... Et que une chose aussi, enfin simple entre guillemets, qu'une forme de foudre un peu, euh, un peu bizarre, euh, ben aujourd'hui les scientifiques ne peuvent pas ni recréer ni dire exactement pourquoi là
1: euh, ça va se créer euh, à ce niveau-là. Et c'est intéressant parce que dans la foudre en boule, alors euh, j'ai un peu de documentation là-dessus, il y a des phénomènes qui peuvent être... Euh, en, fa en fait, ce que, ce que les scientifiques n'arrivent euh, pas à déceler, c'est est-ce que la foudre en boule a un comportement intelligent Parce qu'il on, on, y a des cas où, où la foudre va suivre, va suivre, le, va rentrer dans une maison, va suivre le... le euh, les arêtes des murs va longer le, le sol va, et, et va partir par là, le trou de la serrure et il y a des... Enfin voilà, on ne connaît pas du tout c'est un phénomène qu'on connaît très très mal et, et là il y a un bouquin qui va sortir euh, de Raymond Piccoli et euh, je crois qu'il aborde un peu le, le, le thème foudre en boule avec phénomène non identifié donc il, il va sortir euh, très bientôt là au printemps donc euh, je l'attends
0: dans votre livre, je crois que vous l'avez sorti en 2006, quelque ouais, chose 2006, comme ça. Ouais. Justement, je suis directement allé vers 2005-2006 parce qu'un ami et moi, on a, on a été témoins d'un phénomène. Enfin, en, en tout cas, pour nous, c'est un ovni parce qu'on ne l'a pas identifié, mais on ne sait pas ce que c'est. Euh, rapidement, c'est juste que voilà, on était sur une euh, rue-route d'Albi, en fait, tout simplement. Euh, C'était la nuit et en fait, on voit une lumière verte au loin dans le ciel qui descend, qui ralentit et qui remonte et qui, d'un coup, euh, va très loin. Déjà, mon ami et moi, on se regarde et on, on explose de rire. Parce qu'en en fait, on... on allait rejoindre des amis et on se disait, bah forcément, on va leur raconter ce qu'on vient juste de voir. Et forcément, ils vont pas nous croire. Ils vont croire qu'on qu rigole. Enfin, clairement, vu le mouvement, on se disait, c'est pas... Pas quelque chose de normal, quoi. Enfin, ça, si c'est un météore, ça ne devrait pas remonter, euh, ça ne devrait pas changer de vitesse euh, à ce point-là, ou même s'arrêter et puis repartir vers le haut, etc. Mais et en plus, la lumière était verte, donc et tout, le, tout le truc culture
1: un peu, genre, ah, ok, vous avez vu des martiens ah, Il faut savoir euh, qu'il y a etc. très très peu de cas, et je crois qu'il y a deux ou trois cas, où il y a des êtres... Verts qui sont observés <rire> mais il y a deux trois cas peut-être sur, euh, ah oui, sur sur tout... un,
0: sur un million oui oui sur tous les gens qui ont témoigné. alors de... je ne
1: comprends pas pourquoi c'est resté les, les petits les martiens, bonhommes verts les ouais, petits bo bonhommes verts parce que c'est très très rare et, et en plus ce sont des cas qui qui ont euh, qui ont une relation un peu avec les certains êtres du folklore ouais. euh, voilà euh, qui ressemblent plutôt à des à des, à, des, à des espèces de lutins enfin euh, ou des gnomes oui. et, et et assez curieux parce qu'il y a très peu de cas. Je crois que je suis tombé sur un cas au, au Pérou. Euh, non, pas au Pérou, au Chili, euh, dans un bouquin là qui est sorti l'année dernière. Et, euh, et je crois qu'il y a un cas en France. Enfin, vraiment...
0: Mais oui, j'imagine que ça, par contre, c'était peut-être... Euh... La science-fiction de. Je ne sais pas si c'était euh, Ray Bradbury ou des choses comme ça, ou oui, qui avait créé un peu le, le fait que les martiens soient verts. Après,
1: euh... Euh, puisque vous parlez de science-fiction, et c'est intéressant aussi, c'est Bertrand Meust, que j'avais fait venir en 2004, euh, 2004 à Gaillac, et qui est euh, sociologue du folklore. Enfin, je sais pas si on peut dire. Ouais, si, sociologue du folklore, qui est professeur de philosophie à Paris-Sorbonne, à Paris et qui est là, qui a ressorti un bouquin sur, euh, enfin, qui, qui a retracé des. Des, des choses qu'il avait écrit il y a quelques années. Et lui, ce qu'il a mis en avant, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que tout ce, qu tout ce qui a été publié par les auteurs de science-fiction dans les BD euh, et les livres de science-fiction des années 30, ouais. ça, on le retrouvait à l'identique dans les années 70-70. Okay. Donc, c'est-à-dire les raptes d'extraterrestres, les enlèvements, ça, tout ça, dans les années 30... C'est euh...
0: Tous les enfants qui ont pu lire des choses de science-fiction quelque ça, part dans pas. les années
1: 30 euh, plus tard... Ce qui est curieux, c'est qu'on a l'impression que ce qui était dans l'imagerie collective des années 30 de la science-fiction des années ouais, 30 ouais. dans les Pulps et tout, tout ce qu'il y avait surtout aux états unis là, tout, tout ce qui est sorti s'est euh, ressurgi 30-40 ans après euh, de manière vraiment, euh, dans les médias, mais alors il y a eu des tas, de mais des centaines de milliers d'Américains qui disent, euh, voilà, moi j'ai été enlevé, euh, euh, et tout ça on le retrouve dans, dans les années 30, euh, alors c'est assez curieux. Oui, on, on, on le voit aussi dans
0: votre livre, même si c'est que, que dans le Tarn, mais il y a cette espèce de changement des choses que l'on voit comme vous disiez années 50, c'est plutôt soucoupes etc ensuite il y a des espèces de lumières ou des cigarettes ouais, etc du progrès
1: technologique en fonction de l'évolution de, 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 des connaissances le ouais. phénomène évolue ouais voilà
0: enfin on a dit soucoupe volante euh, à l'époque parce qu'il y avait eu Roswell euh, si ça existait il y avait vraiment des observations les... de soucoupes hein, vraiment
1: oui. avec des trépieds avec des... vraiment la soucoupe de la soupe au chou il y en a eu <rire> des tas des tas des tas mais est-ce que ma question c'était est-ce que c'était déjà dans la littérature
0: de science-fiction Ou est-ce ah, que oui, c'est oui. ça qui oui, a initié déjà, la, la littérature de science-fiction Oui, oui
1: c'était déjà dans les années 30, ah, voilà. il y avait déjà des, des, ce genre de témoignages, il y avait des soucoupes venues de, de, de l'espace avec des, des grands Vénusiens qui venaient euh, marier okay, la Terre. Okay. Ah, oui, oui, oui c'est tout à fait. Ou des monstres. Euh... Ah, ouais. Après, il y a l'industrie euh, cinématographique Hollywood avec oui, qui a mis mais des, des images, dessus. Euh, IT extraterrestre et tout ça, qui est qui inspiré de témoignages... Euh, euh, réel, quoi. Enfin, E.T.I. Euh, e l'extraterrestre, vous savez qu'il il est quand même bien fait. Euh, non, pardon, je confonds. Euh, rencontre de troisième type, je voulais dire. Voilà. C'est quand même, c'est vraiment retranscrit par rapport à, à, au témoignage qu'il y avait à, à l'époque, quoi. Mais il euh, y a toujours, euh, on dirait que les ovnis, enfin, ce qui, ce qui est derrière, a toujours quelques années d'avance. Et alors, ce qui est assez hallucinant, c'est que, il n'y a pas une fois, donc, sur des. Des centaines et des, des, peut-être des millions de témoignages qu'on a depuis les années, euh, depuis la fin des années 40, il n'y a pas une fois le phénomène a été pris en défaut. Mais pas une fois. C'est-à-dire qu'on a rien, on n'a pas, on a, on a rien, on a, on a rien à se mettre sous la main. On n'a pas euh, un morceau de, de, de sous On a, on a rien du tout. Mais alors
0: même pour le coup, vous tous toutes les rumeurs de tout ce qui s'est passé à Roswell, le fait que euh, certaines personnes, en tout cas, pas certaines personnes, le gouvernement américain ou plutôt les militaires américains aient pu euh, garder, se créer des espèces de dalliages métalliques
1: ou quoi que ce soit Alors, je ne sais pas si ça fait partie... Euh, alors, ce qui s'est passé, à, à, bon, d'après euh, euh, les dernières infos, ça serait plutôt quelque chose qui, euh, qui se serait écrasé, qui aurait la forme plutôt d'un... Euh, d'une aile Delta qui se serait écrasée euh, à proximité de Roswell. Ouais, ouais. Alors, Roswell, à l'époque, c'est le seul site au monde, sur la planète, qui est doté de bombardiers stratégiques nucléaires. Ouais. C'est le seul site au monde. Donc, en plus, le, ça se passe... Bon, et après, il y a, y, a, y, a, y a débat, c'est ce qu'on dit dans le bouquin, mais ça se passe le 4 juillet, le jour de l'indépendance. De... Donc, il y a plein de, de symboles dans Roswell. Ouais. Alors, est-ce que c'est est, est -ce l'intelligence qui est derrière tout ça, qui a créé, qui a, qui a dit, voilà, euh, euh, on, vous donne, on vous donne quelque chose pour et, ou est-ce que c'est plutôt euh, une fausse piste Parce que pendant qu'on qu croit qu'il s'agit d'extraterrestres et que certains disent, ouais, le gouvernement américain, ils ont, des, ils ont récupéré des trucs, la zone 51, tout ça, est-ce que c'est pas une fausse piste pour, pour pas qu'on aille chercher ailleurs Et moi, pour moi, je pense que dès les années 47-48, les États-Unis, ils savaient à, qui, à quoi ils avaient affaire. C'est-à-dire Il y a des, des grands scientifiques qui se sont passés dessus. Il y a eu des commissions secrètes hein, qui ont étudié tous les témoignages et tout. Il faut savoir que pourquoi aussi euh, il y a eu tous ces phénomènes-là en 1946
0: 47 Hiroshima et Nagasaki. 1945. Oui,
1: L'homme voilà. euh, euh, fait péter deux bombes nucléaires à, à, au Japon. Ouais. Et. Bizarrement, quelques semaines après, on, voit, on, commence, on commence à voir des phénomènes ça. qui s'amplifient. Est-ce que derrière, voilà, enfin, moi je pense aujourd'hui que la planète elle-même, pareil, des, des, des bouquins là-dessus en disant que la planète est, est un être vivant. Ouais, Alors, est-ce est qu'il y a une énergie, une autre intelligence qui est propre à la planète et qui réagit par rapport au mal qu'on lui fait, à la pollution, au nucléaire, à tout ça, et qui est un peu comme le corps humain euh, essayent de se, de, se, de se guérir. Et, et nous, euh, voilà on, on, on vit sur la planète, mais on n'a pas conscience qu'il y a autre chose, comme peut-être les fourmis n'ont pas conscience de l'espèce humaine. Enfin, voilà, je schématise. Et, et est-ce qu'il n'y aurait pas euh, autre chose qu'on ne peut pas voir, qu'on peut pas... Et parce que le phénomène ovni, en fait, l'imagerie qu'on qu nous montre, c'est des choses qu ne peut, que nous, on peut concevoir. Mais il y a autant d'extraterrestres qu'il y a de témoins. Oui. Bon, après, il y a des schémas, des, 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 plusieurs archétypes. de. Alors, il y a les, les grands blancs, il y a les petits gris. Y a les... Euh, bon, ouais. après, il y a des monstres, il y a des robots. Et bon, il y a, y a Eric Zurker qui a d'ailleurs fait la préface de mon bouquin, là, euh, qui va sortir en juin, qui, qui, a, qui, a, qui a classifié tout ça. Il euh, y, a, y a plusieurs, euh, plusieurs schémas. Mais, euh, effectivement, il y a autant d'extraterrestres. Enfin, euh, quand je dis extraterrestres, je ne crois pas une seconde. Hein. Mais c'est plutôt des... Voilà, autant d'entités, des, entités, des entités qui sont qui sont montrées ou, ou qui agissent mais, mais en qui fait, sont peut-être pas réelles. Quoi. Oui, c'est
0: juste qu'il y a autant d'interprétations que voilà. de témoins. Et est-ce que c'est pas enfin quelque chose qui veut communiquer avec nous, ou qui communique avec nous et que comme on a chacun son de... bagage, on interprète le. En fait, oui, c'est-à-dire que là, si vous et moi, bah, j'en sais rien, vous, moi, on a et un Américain, il y a quelqu'un qui vient et qui parle une langue qu'on connaît pas on va interpréter ce qu'il dit de manière différente. C'est peut-être une forme différente. de
1: contact. Après, il y a eu pas mal de bouquins, euh, euh, de, de, de films qui, qui, sont, qui sont pas mal faits. Euh euh, je pense au, au, au film justement Contact avec... Euh, je vais parler du nom de l'actrice. Voilà, y a, y a, peut-être peut c'est ça, peut-être c'est une forme de contact. Et actuellement, je pense qu'on n'a pas la capacité au niveau du, de notre cerveau, ouais. de, de, notre, euh, de notre corps biologique, de comprendre à quoi, de quoi on a affaire. Donc après, effectivement, il y a peut-être des, 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 des fausses pistes qui sont lancées euh, par, les, par les, les gouvernements pour dire, pendant qu'on croit aux extraterrestres, ben, du coup, ils ne s'intéressent pas à d'autres choses. Ouais. Sauf que... Il y, a ple il y a plein de domaines qui se relient avec euh, les capacités du cerveau, la vie après la mort, les fantômes, il y a plein de choses. Les apparitions de la Vierge, ça c'est super intéressant aussi. Parce que euh, moi j'ai pas mal étudié, j'ai beaucoup de bouquets là-dessus. Euh, on s'aperçoit que dans les schémas d'apparition, c'est la même chose que des phénomènes ovnis. C'est-à-dire qu'au euh, départ... Euh, euh, il y a par exemple euh, sur, sur Fatima les observations de Fatima ou même Notre-Dame de Lourdes il y a des témoins plusieurs témoins qui voient des choses et après l'église euh, ah oui mais bon euh, dit c'est la Vierge voilà en fait, c'est oh l'apparition bon. de la Vierge ah ouais. mais il y a eu avant des apparitions de dames lumineuses de, oui. et mais Alors, de manière. Ça s'apparente beaucoup au phénomène OVNI. On, 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 tout ça se relie un peu. Mais de après, de la... manière
0: générale, c'est vrai que si, effectivement, on, enfin, on croit que, on se dit qu'il y a des interprétations différentes, on peut se dire que c'est peut-être quelque chose qui a toujours existé euh, concomitamment avec l'être humain. Et c'est juste qu'on lui a donné différentes euh, visions. Ouais, on a pu dire ah, que c'est Dieu, le diable, ou ce qu'on veut, en fonction de, ouais, de, de sa façon de, de voir le monde. Quoi.
1: Après, c'est vrai que ça permet de, de s'intéresser à plein de choses. À... Bon, et. Et il faut aussi euh, savoir, moi, c'est pour ça que j'ai pris un peu de recul quand j'ai arrêté la revue euh, en 2000, euh, 2017, euh, parce que ça me prenait beaucoup de temps. Et puis, au bout d'un moment, tu, tu te dé déconnectes un peu de la réalité aussi. Oui, oui, oui. Et donc, voilà, bon, il faut... Euh,
0: c'est bien, ouais, bien de se re-ancrer.
1: mais c'est bien d'avoir conscience quand même qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. oui. Bon, après, voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus. Mais. Euh...
0: Après, c'est intéressant parce que que ce soit une expérience. Parce qu'en fait, c'est entre guillemets un peu la nouvelle religion dans le sens où, si maintenant on croit. Enfin, si maintenant on, on se dit la science peut tout expliquer, dès qu'on a quelque chose qui est inexpliqué, il euh, y a un côté d'humilité par, par rapport à, à l'être humain et ses capacités euh, dans, dans le monde. C'est-à-dire qu'on ça remène tout de suite à un niveau où. Ah oui, peut-être. Nous ne sommes pas juste le centre de l'univers. Et peut-être que euh, moi qui euh, vais travailler aujourd'hui, ce n'est pas si ultra important que ça dans ça. le schéma ça général. Ça permet de quoi.
1: relativiser beaucoup de choses aussi. Et là, le, bon, les, les scientifiques, ils découvrent des exoplanètes. Ils, ils se font, euh, par rapport à la connaissance qu'on a aujourd'hui de, de l'univers et de, du monde qui nous entoure, on s'aperçoit qu'on n'est rien du tout. Quand ouais. qu on entend qu'il y a des. Je ne sais pas combien de milliards de planètes, rien que dans notre galaxie, qui a des milliards, des milliards, des milliards de galaxies, on se dit. Euh... Et puis, même là, il... dernièrement, j'ai entendu que. Ils remettent en cause peut-être la théorie du Big Bang. En fait, on ne sait pas d'où on vient, ouais. on ne sait pas où on va, et, et la vie, en fait, quel est le but de la vie, quoi. fait, ouais. il, enfin, il y a tout ça, et quand on s'intéresse au sujet OVNI, je pense qu'il y a tout ça qui... qui, qui, qui oui, qui s'entrechoque un ouais, peu. Ouais.
0: Mais ce qui, est, ce, qui, ce qui est intéressant aussi, c'est que, justement, par exemple, la science, elle peut nous dire, bah voilà, on a ce mois-ci, on a découvert 15 exoplanètes, etc. Mais euh, donc, on se dit, factuellement, oui Peut-être qu'il y a d'autres vies sur, sur le, dans l'univers, ça enfin, sûrement, etc., mais nous ne sommes pas le centre. Mais émotionnellement, chacun, psychologiquement, ça ne nous touche pas tant que ça, en fait. Alors que si la personne voit quelque chose d'incroyable, tout de suite, elle va plus ressentir le « Ok, je ne suis pas le centre de l'univers », alors qu'elle pourrait lire 15, 15 articles de Science et vie elle ne va mais, pas mais le la, ressentir. La, mais la plupart des
1: témoignages, c'est rigolo parce que c'est... Euh c'est très souvent ce qui revient, c'est euh, « oui, je suis persuadé qu'il y a de la vie ailleurs ou, », ou alors il c'est des les messages qui sont, qui sont, euh, qui sont euh, donnés aux témoins, euh, il faut faire le bien, enfin, ouais, y a, ouais. y a, et ça on retrouve dans tous les messages religieux, religieux liés aux apparitions de la Vierge, tous les phénomènes un peu mystérieux, enfin, les phénomènes de miracles, par exemple. Pareil, bah, les miracles, c'est des choses... Enfin, voilà, y, en fait, il y a, y a un témoin qui a des... des des, enfin, des, des handicaps physiques et il va, il va avoir une apparition. Alors euh, la Vierge Marie, on va dire, mais, mais dans le phénomène ovni, il y a des cas aussi. Euh, moi, j'avais enquêté euh, dans l'heure à l'époque où euh, un gars, il a, il a vu un phénomène et le lendemain, au boulot, juste en prenant, alors en plus, il bossait dans une, une, une boîte informatique, juste en prenant euh, une, un disque dur. Et ouais. en, le, en le posant sur une table, il a effacé toutes a les données. Il a démagnétisé, ouais <rire> Il a effacé toutes les données. Et il disait, je ne comprends pas. Alors, en plus, il y a des problèmes au boulot. Et, et, et la veille, il avait vu un, un truc. Il a eu peur. Il y avait des histoires de... Enfin, euh, il, il, il y avait plein de phénomènes comme ça qui... Ah, je jamais compris. jamais trouvé d'explication. Mais alors, voilà, quand on va voir les... Alors, moi, ce qui me plaisait dans les, dans les témoignages quand j'allais faire les enquêtes, c'est d'une part de rencontrer les témoins, voilà, de... Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas retranscrire par écrit quelqu'un qui vous dit voilà moi j'ai vu ça ou ils n'osent pas me parler oui, oui. je vous dis ça les vous, hésitations bon, les voilà. silences et les puis petits... après c'est aussi les rencontres avec des gens qui s'intéressent au sujet parce que malgré tout dans, dans le lot il y a quand même il pas mal de copains quand même ouais. donc ça c'est sympa aussi de et puis d'échanger sur sur des choses et euh,
0: là le le travail que vous êtes en, tra en train de faire avec votre votre collègue comment il s'appelle pardon je, pour le
1: Alors, le collègue il s'appelle Stéphane, Stéphane Royer et le programme ouais. s'appelait OVNI et nucléaire sommes-nous sous surveillés et, euh, parce que Et bah, vous en parliez là, c'est vrai que euh,
0: tout ça, on a l'impression, en tout cas dans la version un peu moderne euh, scientifique, ça a commencé à partir de, de, de 45. Euh, Est-ce qu'il y a des choses intéressantes Parce qu'on euh, a pu parler pas mal d'un dernier euh, documentaire qui, qui est sorti, qui s'appelait The Phenomenon où justement il y avait une part belle euh, qui était donnée aux, aux militaires et à plusieurs euh, témoignages, comme vous le disiez, de silos nucléaires où il y a eu des choses qui ont été désarmées alors que bon... Euh, et après avoir vu des, des lumières dans le ciel, alors que bon, c'est clairement le truc le mieux gardé ah <rire> au oui, oui, monde. Clair, tout le monde est sur le qui-vive et euh, tout le monde tombe aussi sur le cul parce qu'ils sont là. Genre, ah, ok, donc euh, le truc où normalement il faut avoir deux clés, euh, deux codes et compagnie, euh, tout est inactivé ouais, ouais, en 4 secondes. Est-ce qu'il y a ouais. des choses aussi en France Ou même d'ailleurs, j'ai envie de dire, en fonction des sites d'essais nucléaires, ou qu'on sait, parce que la France, alors, pour le tout, coup, était une des premières... Non,
1: on n'a pas tout investigué, mais on a eu quand même pas mal d'infos. Euh, tous les sites, alors autant euh, les sites militaires euh, qui euh, abritent des euh, bombardiers stratégiques ou des têtes nucléaires ou les bases de sous-marins. Euh, en France, à Brest, euh, l'île Longa, il, il y a eu des, des témoignages d'ovnis, de, de, entre guillemets, observés à proximité. Euh, et euh, souvent, quand il y avait des sous-marins qui étaient là. Ouais. Parce qu'ils ne sont pas toujours, euh, ils sont pas toujours à, à por au port oui, oui. Parce euh, qu'aujourd'hui, en France, pareil euh,
0: à en tout cas officiellement, euh, les, notre seul arsenal nucléaire, il est dans les sous-marins. C'est ça, hein, je crois. Il
1: y, y a aussi, après, euh, sur le plateau d'Albion, il y a aussi des... Des, des missiles. Il euh... y a des, des missiles qui sont entreposés. Ah, okay. Donc, il y a, y, a y a eu ça. Il y a eu, quand il y a eu dans les années 60, de, au Sahara... Euh, en Algérie, il y a eu des, les premiers essais nucléaires. Il y a eu de suite des observations. Ah. Donc, tous les sites nucléaires euh, ont été, à un moment donné, visités. Donc, ça, c'est euh, ce qu'on met en avant dans le bouquin. Alors... Euh mais dans tous les pays du monde, enfin, partout où il y a des puissances nucléaires, il y a eu des choses observées. Après, voilà, il y a des pays comme les États-Unis ou la France, on a eu beaucoup plus d'infos euh, que, que sur d'autres sites. Mais en Iran, il y a eu, il y a eu aussi des, des bases militaires qui ont été, euh, avec des témoignages assez hallucinants. Euh, en, en Ukraine, enfin, la, partie, la partie russe euh, front, frontalière avec l'Ukraine aussi, il y, a, il, y a des, il y a des complexes nucléaires, il y a des choses qui ont été vues. Enfin, voilà. euh, en fait... Aussi bien les porte-avions nucléaires, les sous-marins nucléaires, les sites civils aussi. Tous les sites civils, de, les centrales nucléaires. Euh, bon, après, voilà, on n'a on a pas tout, tout on n'a pas pu tout lister. Ouais. Mais nous, ce qu'on voulait mettre en avant dans le livre, c'est que ben, les, les ovnis s'intéressent aussi au, au nucléaire. Ouais. Et c'est vrai qu'au départ, euh, moi, quand je me suis intéressé au, au sujet, ça ne me sautait pas aux yeux. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il où y a eu août 45 avec Hiroshima et Nagasaki... Mais après, ça a été la déferlante, quoi. Mais vraiment, euh, à partir des janvier 46, en Scandinavie, il commençait à y avoir plein d'observations. 47, aux États-Unis. Après, ça a été 54, ça a été en France et, et en, en Italie. Et, et tous les, toutes les grandes puissances ont été... Quand je dis visiter, c'est vraiment... Ce n'est pas la simple lumière, quoi. C'est des choses qui s'opposent au sol, euh, qui font... Qui font qui... Qui, qui, qui bloque, il qui, y a des villes entières qui ont été coupées d'électricité sans explication, et il y a des, plein de phénomènes qui sont observés toute la nuit, il enfin, y, a, y a eu tous les pays du monde ont été, euh, à un moment donné de leur histoire, ont, ont eu des, des, vagues, des vagues de témoignages. Ouais. J'avais même vu, je crois qu'il y avait... C'était Gaillac, c'est ça, en 54 oui. ou quelque chose comme ça il ouais. y avait
0: des centaines de personnes qui avaient pu 52, voir ouais. Euh, ouais. et que même là, vous avez retracé en gros le parcours parce que ça viendrait de... Enfin, ça viendrait. C est, c est... Les, les premières lumières étaient en Espagne et en gros, ça s'est ça, ça remonté jusqu'à Lyon. Après, ce qui
1: était intéressant, ouais, c'était de, de retrouver un peu des... aux mêmes dates ou alors dans les... Parce qu'en en fait, on ne sait pas comment... Comment, euh, on ne sait pas s'il faut chercher par date par lieu par forme par forme euh, enfin donc c'est très compliqué euh, donc à une époque dans les années dans les années 60 il y avait aimé euh, michel qui avait dit ah oui mais en fait ils suivent euh, ils suivent des il avait mis en place l'orthoténie donc il traçait des lignes droites et ça va ça passe par telle ville telle ville et telle ville parce que ça suit une ligne mais bon ça ça a été euh, euh, ça a été avéré comme, comme euh, non, pas une bonne piste. Mais euh, on ne sait pas, en fait, dans quelle direction il faut chercher. Ouais. Et donc, en fait, et le problème, c'est que eh bien, des témoignages, il y en a... Alors, c'est un peu par vague. Là, actuellement, euh, on n'entend plus trop parler, là, depuis quelques années. Euh, en 54, il y a eu, pendant euh, 3-4 mois, tous les jours, il y avait des observations de soucoupes volantes avec des êtres. fait enfin, des trucs euh, ab complètement absurdes. Et, euh, et on a, après, il y a eu, dans les, en France, il y a eu dans les années 73, 74, là, il y a eu, pareil, beaucoup, beaucoup de témoignages. Nouvelle vague, ouais Et à l'époque, il y avait beaucoup d'enquêteurs. Actuellement, il y a aussi qu'il y, y a très peu d'enquêteurs. C'est un sujet qui n'intéresse personne. Ouais. Enfin, moi, j'avais une revue pendant 22 ans. Au, au mieux, j'ai eu 140, 150 à, abonnés. Ouais. Mais ça n'a jamais découlé. Alors, j'avais des gens partout, hein, en euh, Suisse, au Canada, en Belgique… Euh, voilà, est-ce que ce n'est pas
0: quelque chose qui revient un petit peu Parce que moi, je, je, je le vois... C'est-à-dire qu'en gros, euh, il y a maintenant, j'ai l'impression, un petit peu parce qu'il y a des témoignages de, de gens ultra crédibles et, euh, et des analyses et des choses voilà, qui sont plus ou moins déclassifiées. Encore une fois, on en revient à cette vidéo du Pentagone, etc. Où on se dit, bon, peut-être qu'on est maintenant arrivé à une espèce d'ère où euh, les gens peuvent... Euh, tranquillement et scientifiquement se dire bon c'est un phénomène qu'on qu ne qu connaît pas et ça vaut peut-être le coup peut-être d'arrêter d'être obligé d'investiguer j'allais dire eux-mêmes et que peut-être qu'on peut, qu peut euh, nous créer euh, la commission
1: Il y a toujours eu des commissions plus ou moins officielles hein, oui. depuis le début. Oui, oui. La France est un des rares pays à avoir un service euh, quand même Dédié, qui, euh... qui, est le, qui est le GEPAN. Au départ, ça s'appelait le GEPAN, g -E après c'est devenu le CEPRA, maintenant c'est redevenu le GEPAN, G-E-I-P-A-N, mais il y a un service, ah bon, il y a une série d'ailleurs qui est sortie là-dessus, Oui, un, peu, euh, un, peu, rigolo un ouais. peu rigolote, mais bon, voilà, ça reprend quand même un peu, un peu le truc. Mais euh, mais ouais, il y a quand même des services euh, officiels qui existent. Enfin, le, les dépositions la gendarmerie, c'est euh, voilà, ça existe. C'est pas c'est pris au sérieux quand même. Hein. Oui. C'est pris au sérieux parce que parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi on a affaire.
0: Oui, mais c'est ça, c'est que j'ai l'impression que est-ce qu'on n'est pas maintenant aujourd'hui dans un monde où voilà, si on nous disait certaines choses, euh, j'allais dire semi énormes, on le prend. Enfin, ça nous briserait pas notre vision de notre euh, de nos cultures ou de nos sociétés, comme peut-être ça pouvait l'être dans les années... Euh, je ne sais pas, quoi. parce qu'en
1: fait, le, le souci, c'est... Bon, bon c'est vrai que je, je pense qu que les gouvernements ne sont pas trop au courant non plus. Et c'est pour ça qu'il y a certains ufologues qui disent, ouais, les gouvernements, ils nous cachent des choses. Je pense qu'en fait, ils en savent euh, oui, oui. guère plus. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a ouais, pas de... Euh, ouais, pour, pour, pour dire quoi, qu'il y a des phénomènes, effectivement. Alors, l'autre jour, j'ai vu, euh, vu un reportage de... D'un de, de spationaute français, je ne sais plus quel c'est, euh, qui disait, euh, je crois que. Euh, enfin, il, il, a, il, est, il, est, il est déjà allé sur la station internationale, ouais. la station orbitale. Il a dit, mais bon, il y a, euh, il y a des phénomènes qu'on ne comprend pas. Mm. Et, et donc, bon, voilà, c'est ça, c'est vrai que c'était le discours qu'on n'avait pas il y a, a 20-30 ans. Mm. Mais une fois qu'il a dit ça, on ne sait toujours pas à quoi on a affaire et, mm. et pourquoi. Et Est-ce que ça. Enfin, moi, je pense que ça a quand même un rapport à, avec l'être humain et au moins le fonctionnement. Euh, du cerveau, parce qu'on s'aperçoit que dans beaucoup de phénomènes, il y a des, des zones du cerveau qui sont déconnectées, qui sont euh, euh, comme éteintes. Donc il y a des, il y a des témoins qui, sont, qui se sentent comme paralysés et qui voient une scène qui, qui est jouée, qui est souvent très absurde, qui correspond à rien du tout. Il y a des témoignages où on voit des, des soucoupes avec des extraterrestres qui descendent avec euh, une échelle en, en corde. <rire> oui, oui. Dit, Mais, mais qu'est-ce que c'est ce <rire> truc? Mais, mais alors, c'est vrai qu'au début, ça paraissait... Euh, bon, voilà, les témoins... Mais, mais c'est complètement hallucinant. Ou des, des, ils voient deux, deux êtres en train de ramasser trois cailloux. Oui, pourquoi, en fait Mais, mais, pourquoi mais vous, alors, si, si on vous... essaye de comprendre... Euh, une civilisation qui viendrait de je ne sais pas où, oui. il vient, il ramasse trois cailloux, cailloux ça... Mais ouais. c'est Ça n'a ni queue ni tête. Oui. Donc, il euh, y, y a plein... Mais dans les témoignages, il y a beaucoup de, de choses comme ça qui sont euh, mais complètement absurdes. En fait, c'est... Plus c'est absurde et plus c'est crédible en fait. C'est <rire> un peu ce que ce que nous on a on a on a on a conclu de tous ces témoignages-là parce qu'on a des centaines de centaines de témoignages. Oui, oui. Mais bon au final comme je disais tout à l'heure, on a toujours aucune preuve de rien du tout. Mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a
0: zéro effort euh, réalisé parce que là si enfin je sais pas si on se disait là il se passe quelque chose euh, euh, qu'on ne sait pas. Il y a pas. eu euh,
1: pendant la vague belge l'armée qui était en alerte, l'armée belge qui était en alerte, qui a travaillé avec l'association Sobebs, et qui ont dit, voilà, dès qu'il se passe un truc, nous, on a deux F-16 prêts à décoller. Bon, il y a des tas de témoignages aussi, où des pilotes sont à la poursuite d'un truc, et tout d'un coup, au moment de, au moment de, 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 tirer, de tirer sur, sur l'ovni, le, eh les, 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 oui, les commandes ne répondent plus. plus ouais, ouais. Donc, il y a des choses... Et, et, ou alors euh, le, le pilote s'approche de l'ovni au moment où il croit qu'il va pouvoir l'intercepter le truc s'en va à une vitesse de la oui, lumière
0: oui. c'est pas comme si c'était un animal euh, qu'on pouvait voir ou qui, Moi, qui faisait simple. sa vie il y a pas. un rapport toujours avec le, le témoin et justement le dernier euh, euh, commandant encore une fois le, le, le F-35 avec le, euh, le pilote en, en 2017 qui en fait il se trouve qu'à un moment l'ovni qu'il pourchasse donc, de, devant lui quasi disparaît et se retrouve donc, derrière lui à ses exactes coordonnées de début de mission. Donc il y a un truc de, comme par hasard, c'est pile l'endroit le, où lui, enfin en gros c'est son mais truc de coordonnées
1: Et ça c'est Eric Zerker qui l'a mis en avant dans, dans son dernier bouquin là, et qui est un ufologue niçois et qui, euh, qui a été très discret pendant des années mais qui, qui a une très très bonne vision euh, et c'est le côté élusif du phénomène, c'est-à-dire que jamais, jamais, jamais il, il, pour, ouais, il suis... pourra se prendre en, il pourra être pris en défaut ouais. et, et ça c'est complètement hallucinant dire il n'y a pas une fois il y, y a aucune faille alors est-ce que
0: est-ce que c'est un peu un peu comme comme ça ressemble à des rêves en fait ça ressemble à un rêve où euh, on
1: la personne court ouais, mais, et euh, n'arrive jamais mais, ouais, mais, ouais, euh, mais, sont... mais, mais ce qui se passe c'est qu'il y a quand même des il y a quand même des traces au sol il y a ouais. quand même des choses qui sont euh, prises sur les radars qui sont filmées ouais. euh, mais on sait qu'au final, on n'aura jamais le dernier mot. Alors ça, c'est très frustrant. Et alors, c'est vrai que je parlais tout à l'heure des, des... En fait, les pilotes voient plutôt des ovnis aux capacités aéronautiques euh, qui dépassent l'entendement. Euh, un agriculteur, il va voir un truc qui se pose au sol. Enfin, euh, voilà, il y a, y a une, une adaptabilité du phénomène. Et euh, un peu pour nous... Je pense pour nous, pour nous laisser penser qu'effectivement, il y, y a autre chose. On n'est on est pas tout seul sur, sur, la, sur la planète parce que pas, a, ces phénomènes-là, ils ne sont pas dans l'espace. Hein. Ouais, ils sont ils vraiment sont sur propres notre, à la planète. Ouais. Et euh, voilà, peut-être. Alors, moi, j'ai moi fait le, le lien, je, chaque fois je dis ça, peut bon, par rapport à. Euh, elle expliquait à une colonie de fourmis rouges le fonctionnement du, du moteur d'une Ferrari. Ouais. Euh, ouais, elle n'avait aucune conscience déjà de nous. Et, et nous, je pense qu'on est, on est un peu aussi par rapport à, à ce qui est derrière cette intelli oui. intelligence. C'est ce peut-être une sorte
0: de petit doigt dans notre familiar enfin, à on nous. Sait euh...
1: pas, et peut-être peut que nous, on, on voit l'univers comme ça. Et puis, en fait, il y a autre chose là et on ne le voit pas. Quoi.
0: Oui, c'est vrai que c'est marrant parce qu'il n'y a jamais eu de... Ah tiens, Hubble a vu une lumière. C'est toujours euh, chez nous. Euh, il mais... y a aussi
1: que le cerveau humain, il voit 65% de ce qui existe. C'est-à-dire que les infrarouges, oui. les rayons gamma, les ultraviolets, tout ça, on ne le voit pas. Mais ça existe. Ouais. Voilà. Donc, en fait, l'œil humain, il ne voit pas tout non plus. Tout ce qui existe, on, on ne le voit pas. Et c'est vrai que les phénomènes, certains phénomènes qu'on voit, peut-être qu'en fait, on ne voit qu'une partie de, de ce que c'est. Mais bah, c'est vrai qu'il y a après...
0: Oui, sans a... compter, même, même oui, au-delà, euh, pour aller euh, exercer un peu juste la, notre, notre pensée, au-delà juste de la lumière, on ne voit pas non plus les, les, les ondes sonores, on ne voit plus, il y, y, y a beaucoup ouais, de choses on, euh, ouais, ouais. Voilà, euh, où on a une perception qui est limitée. Est-ce que vous, vous avez une piste, Enfin, votre sentiment à vous Parce que clairement, il n'y a personne qui sait ce que c'est. Est-ce que vous parliez tout à l'heure de la, la Terre
1: elle-même a été une entité vivante Est-ce que, est ouais, que vous moi pensez je pense plutôt que ça à, à ça, à ça à... Ou comme, comme un fluide énergétique en fait qui est peut-être peut juste une, une autre forme d'intelligence ou une autre forme de vie qui est propre à la planète voilà, dont on n'a pas conscience, comme il voilà, y a les insectes, il y a les animaux et il y, y a les humains. Et peut-être il y a autre chose ou peut-être encore d'autres. Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, moi je ne pense pas que... Parce que l'hypothèse le, le, extraterrestre et le pro... enfin voilà s'il y avait qu'une forme de d'ovni oui, c'est vrai qu'on dit extraterrestre mais en fait c'est terrestre en fait <rire> oui tout, tout, en fait, tout ce en fait, qu'on dit c'est terrestre en fait euh, yeah. après nous on est issu ah, euh, de rien on mais... est issu euh, visiblement de d'une comète et qui aurait amené des cellules euh, et qui aurait permis de peut-être d'amener la vie enfin, ça c'est ça c'est tout à fait possible mais dans le cadre du, du phénomène ovni moi, je pense plutôt à une conscience planétaire, à quelque chose qui réagit en fonction de... Eh bien, euh, bon, la, le... parce que ce qui curieux, est curieux, c'est que... À partir de 1945, il y a des bombes atomiques qui sont qui sont qui pètent dans l'atmosphère. Bon, il y a après il y a pas mal d'essais nucléaires aussi. Il y a eu beaucoup d'essais nucléaires. Je crois que la France a fait plus de 500 essais nucléaires.
0: Et justement, comme par hasard que vous disiez Sarah, mais aussi Tahiti, non, etc. Et du coup, il y a eu
1: plein de témoignages de phénomènes. Et là, c'est vrai que depuis un moment, oui, depuis qu'on a plus d'essais nucléaires et il y a moins il y a moins d'observations. Il y a très peu d'observations. Après, moi, je suis toujours en contact avec, avec des, quelques associations et tout. Bon, il se passe des trucs, mais après, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. Hein. Il y a des, beaucoup de lanternes thaïlandaises. Les gens voient des lumières. Et ils s'imaginent qu'ils voient un truc mmh. extraordinaire. Bon, voilà. Mais, mais bon, je pense qu'il y a une corrélation avec ça, peut-être avec le côté euh, conscience planétaire. Je ne sais pas. Mais, euh, mais c'est intéressant. Voilà, après... Euh, il faut, il faut garder les pieds sur terre, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de, de personnes dans le milieu, qui de, moi au début j'étais partisan de l'hypothèse extraterrestre, et, mais en et fait puis, moi, petit je à me suis petit 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 aperçu que ouais, ouais l'explication la, la, la plus simple quand même c'est que, ben, je ne sais pas, peut-être que le gars il a vu un avion, il a vu une fusée éclairante, mais euh, voilà.
0: Est-ce que, d'un point de vue euh, personnel, le fait d'avoir parlé à autant de personnes euh, qui avaient des, des choses à raconter comme ça, ça a pu, euh, j'allais dire, un peu affûter vos, vos sens sur le, sur le fait de savoir quand quelqu'un euh, raconte un peu oui, n'importe oui, quoi Oui, ah, oui ça c'est sûr. Ouais.
1: Bon, déjà, bon, alors, euh, ce, qui est, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a certains témoins qui ne sont pas capables d'expliquer ce qu'ils ont vu. Alors déjà, ça m'est enfin, arrivé, euh, notamment un témoignage sur Albi, à vous dire même pas, savoir dire c'est une lumière ou quoi que ce soit c'est des fois c'est très très compliqué. Euh, moi j'ai fait un témoignage, je me rappelle je suis allé chez le gars, je suis resté 10 minutes, je suis reparti. Ouais. Parce que euh, j'ai bon euh, par euh, c'est le un voisin qui m'avait dit il a vu un truc. Ah j'ai bon je viens par rapport. Eh et oui oui mais c'était là. D'accord ouais alors c'était quand. Et eh oui l'autre jour. D'accord ok. Et eh bien c'était comment. Et oui c'est comme ça là, ça fait un truc là comme ça et voilà. Ok et ah, j'ai rien pu en tirer. Oui. Donc je dis bon OK merci, je suis parti quoi parce que et d'autres il y a des témoins et... j'ai à l'inverse un autre témoignage. Alors mais mais si des fois les trucs hallucinants. Je vais à la poste euh, à la poste de de Gaulle là où il y avait la... où il y a la fac à Libye. Et je sors je sors de la poste et là il y a un gars il me dit vous n'êtes pas Didier Gomez et je dis, si il me dit voilà je suis instituteur, j'ai j'ai vu un j'ai fait un témoignage, j'ai vu, vu un, comme un triangle dans le ciel, et j'ai fait un rapport. Et alors, il me transmet, il me donne un rapport, mais un truc qu'il avait pris sur le GEPAN, euh, un témoignage, je l'ai quelque part, je ne sais plus où. Et euh, j'ai publié ça dans, dans Infomania, de toute façon. Et le gars, il y a un truc, il y a 20 pages, mais le truc. Euh,
0: très scolaire, le euh, vrai prof, quoi. Très <rire>
1: scolaire, mais, mais super précis, quoi. Ouais, ouais. Et alors voilà, alors après je suis allé chez lui, le gars il est, Stitt, il, est il est sur la Bastille de, de Lévis, voilà, alors à l'inverse il y a des trucs très complets, et d'autres, euh, alors on ne peut rien tirer, oui, oui, et je ne sais pas quel est le cas, le... bon a priori le PP là qui me disait, j'ai vu un truc, c'était comme ça, c'était là, et alors je dis, quelle grosseur, ouh comme ça, gros comme ça, <rire> d'accord, mais combien, 10 mètres, 20 mètres, enfin je sais pas, oui, 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 bien sûr. ouh, oh, je ne sais pas. Oui, oui. Ouais, il a tombé. <rire> oui, mais, mais bon, c'est intéressant. Voilà. Mais,
0: mais oui, c'est ça parce que et combien il y en a comme ce pépé euh, ou j'ai envie de dire même comme moi d'ailleurs avec euh, avec mon pote où on voit, on voit quelque chose. Je pourrais pas dire quelle distance c'était. Je euh, pourrais pas dire quelle grosseur c'était. Surtout la nuit, c'est très dur de, de euh, savoir. Euh, voilà. Euh... Et bon, bon après lui, peut-être que voilà, il y a des problèmes de description. Mais, <rire> mais ah, après, mais ce, qui, moi, si... ce, qui
1: me, ce qui me fait euh, ce qui m'intéresse, c'est quand le, le témoin me dit voilà, j'ai vu un truc. Euh, J'ai eu peur. Euh, je suis allé témoigner à la gendarmerie. Alors, ça veut pas dire que ce qu'il a vu c'était extraordinaire, oui. mais déjà il fait la démarche d'aller à la gendarmerie. Oui, oui. Bon, déjà le gars, le gars. Mais justement,
0: euh... c'est déjà un filtre parce que au ouais. final. Malgré tout, combien il y a de gens qui n'ont pas spécialement parlé autour d'eux, etc., et qui ont quand même vu quelque chose en Ah fait. oui, oui. Mais Parce énormément. que je, je me dis, euh, ça, je me dis mais, vous, c'est des gens, il y a eu la gendarmerie, donc il y a eu des, un rapport, il y a eu... Euh... Alors faites
1: l'expérience à un <rire> repas de ouais. famille ou une soirée. Faites l'expérience, il y a toujours quelqu'un, alors je ne sais pas si vous il y a 15 personnes, il y a toujours quelqu'un qui aura vu quelque chose ouais. ou qui connaît quelqu'un quelqu qui a vu, vu quelque chose ouais. et pourtant personne n'en parle oui, oui. oh mais ça ne m'intéresse pas ah mais par contre je connais euh, ah mais ma mère ou mon voisin il a vu ça il y a, il y a quelques années ou je connais quelqu'un qui est... j'en ai eu la preuve dans le cadre de mon boulot où il y a des collègues qui sont venus me voir ils me disent bon moi telle année j'ai vu un truc mais par contre tu ouais, me parles pas me ou tu je connais quelqu'un va, va voir là, la ferme là mais tu ne dis pas que c'est moi hein. et, oui, oui, pas... et, et, et j'ai eu des tas de témoignages comme ça Ouais. Et un peu sous le manteau, quoi.
0: Mais c'est oui, c'est un petit, un petit côté de tabou, euh... ouais, euh... oh, ouais. comme mais si comme si on allait perdre notre travail parce qu'on a vu une lumière. Ah, il y a, dans y a, scène, y a eu des
1: cas où il y, y a des témoins qui parce que c'est parti de la presse, extraterrestre, ah, ah, il oui. y en a, y a là qui se sont fait virer. Ah, ouais. Donc il ah, euh, y a, euh, y a ouais, un vrai a, ben, le tabou. Il y a un vrai risque. Et, quoi. Ouais,
0: et réel parce que Puis euh... en
1: fonction de, du boulot qu'on fait. Euh, c'est vrai que là, euh, moi, les personnes que les témoins que, qui sont avocats. Bon, tu perds en crédibilité, si ah, c'est toi qui avais les ovnis, es pas Bon, voilà, il y a... y a toujours ce côté-là, le côté risible un peu. Après, c'est vrai qu'il y a eu toutes les émissions de De Chavane et tout ça qui n'ont pas aidé. Oui, oui. Enfin, tous ces trucs-là où ça passe à la télé, tout le monde rigole un bon coup. Mm -hmm. Bon, parce que De Chavane, en fait, moi, en fait ce qu'il faisait, c'est qu'il il f... il montait des trucs style, il y a eu une soucoupe volante et après, il faisait des montages. Où on ne voyait pas les questions qu'il posait. Alors, ah, oui, exemple, il disait bon, qu'est-ce que vous pensez de la soucoupe là, qui a atterri à côté de chez vous Alors, il avait, ils avaient monté une fois ce soucoupe en carton oui, et tout. Et après, ils enregistraient quelqu'un d'autre qui disait, « Ah oui, moi, devant chez moi, il y a plein de camions qui passent. La maison, elle a tremblé, tout ça, parce que j'ai les camions qui passent à côté, tout ça. Oui. » Et ils coupaient ce truc-là. Et, et, et le gars qui, qui lui disait, « Alors, la soucoupe et tout. »« Ah oui, alors, les mêmes alors du coup, ben, tout le monde rigole un bon coup parce que le, le gars, il passe pour un, pour un rigolo. Et en fait, il y a, il y a, à une époque, ça, ça, ça a fait du mal, tous ces témoignages-là aussi. Après, par contre, il y a eu Jean-Claude Bourret quand même qui il avait rencontré le, le ministre de, de la Défense. Qui avait, il, a, il a récupéré les archives de la gendarmerie dans les années 70, 77. Là, ça, Il y a eu beaucoup. Tous les, tout, pratiquement tous les mois, il y avait un bouquin qui sortait. Et après, aux années 80, 90, ça a été le côté... Euh, Oh, c'est ces petits martiens les gens ils ils ont trop picolé ils voient des trucs bon voilà. Bon moi j'ai essayé de une qualité de l'association et même à travers le bouquin d'amener un côté sérieux quoi. J'ai essayé de maintenir au fait d'être le plus cartésien possible. Parce que, justement, je voulais pas avoir cette étiquette un peu farfelue. Oui, oui. Far... Ouais, c'est oui. pareil. Mais
0: c'est déjà assez intéressant, ne serait-ce qu'avec euh, juste de relater un témoignage. Ça ne veut pas dire que le témoignage est vrai, d'ailleurs, ou quoi que ce soit. Puis,
1: il y, y a des témoignages que j'ai récupérés. Oui, Je, me, se ra je me rappelle d'un témoignage, le gars qui voit un triangle, là, avec, euh, à l'intérieur, comme un abdomen de guêpe. Ce gars-là, en fait, j'ai pu avoir son témoignage. Alors, c'est tout, toute une histoire, parce qu'en euh, en fait, il faisait partie d'un club de foot. Euh, le président du club de foot, il avait un café, et moi, j'ai amené le courrier. Donc, j'ai posé des questions, il m'a dit « c'est un tel », sauf que je n'avais pas son adresse. Et ce gars-là, par un concours de circonstances, en fait, il avait sa fille à la même école que la mienne. Et du coup, euh, coup j'ai pu avoir son témoignage, mais surtout, il n'a pas voulu qu'on donne son nom, pas du tout voulu dire où il habitait, tout ça. Et alors, j'ai eu le dessin, il m'a fait un dessin. Après, on a fait une retranscription de, de, de ce de qu'il avait vu. Un bouquin,
0: oui. Est-ce que là, vous vous dites, euh, ce serait quand même plus facile, avec les moyens techniques d'aujourd'hui, pouvoir aller ah ouais, envoyer un petit message que... sur Facebook ou... d'ailleurs, ce
1: bouquin, j'ai mis 4 ans et demi à l'écrire. Ouais. Parce que j'ai passé un temps fou euh, entre écrire, avoir des réponses, rencontrer <rire> les gens et tout, et aller sur les lieux. Et c'est vrai que maintenant, enfin je vois, même au niveau de mon boulot, ça va... Enfin, en, temps, en, en une journée, on fait ce qu'on faisait à l'époque en, en trois semaines. Quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'avec les téléphones portables, les <rire> mails, on envoie un mail, on a la réponse quasi de suite. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, ouais, ça, prenait, ça prenait du temps. Tout prenait du temps. Quoi. Mais bon, c'était... Euh... Mais euh, je trouve que maintenant, le problème d'Internet, c'est que ben, euh, les gens ont, sont persuadés que tout est sur Internet. Et que... Enfin, bah, moi, j'ai vu un peu le, euh, la différence. C'est qu'à l'époque, quand, quand j'ai commencé à Paris... Il y avait peut-être, euh, en France, il y avait à peu près 120 associations. Et il y avait à peu près 30, 40 associations qui publiaient des, des... quelque chose. Et quand j'ai arrêté, moi, en 2017, il n'en reste plus qu'une. Ah ouais. C'est euh, Lumière dans la nuit. D'accord. Et il n'y a aucune revue en France qui publie... Euh... Euh, des enquêtes, fait, ça n'existe plus quoi. Ouais. Parce que tout est sur internet, tout, tout le monde fait fait la sienne quoi.
0: Tout est un peu éclaté quoi. C'est ouais. à dire que tout le monde peut faire ça
1: ou même d'ailleurs, on pourrait ah. se dire. Tout bah le monde tiens, peut euh, il faut cha ouais.
0: Chacun raconte son histoire dans
1: son truc et il n'y a rien qui centre tout ça quoi en fait. Et le problème c'est que maintenant il n'y a plus trop d'associations, il y a très peu de gens qui s'intéressent au sujet donc il n'y a pas de. J'avais un copain qui bossait dans, le, dans la presse. Il m'avait dit voilà il y a trois magazines. Qui sortent tous les mois sur Millen Farmer. <rire> il y a euh, huit magazines qui sont publiés tous les mois sur la pêche. Ouais. Il m'avait dit mais les ovnis. Euh, pff, après il y a des trucs, hein, il y a des trucs d'aller euh, d'aller kiosque, d'aller chez les marchands de journaux. Mais bon enfin voilà c'est l'Atlantide, c'est oui, oui. tous les sujets. Mais vraiment sur l'UFOlogie euh, ça intéresse personne. Ouais. Ça intéresse personne Pas parce qu'on on n'a rien à se mettre sous la dent donc. Ouais. Euh, ouais. C'est frustrant.
0: Quoi. Ai je ne sais merci, pas ouais. si euh, vous avez quelque chose à dire en part... en de plus en particulier. Bah déjà, votre livre. Alors, sort, mon livre, il va euh...
1: sortir. Euh, donc je l'ai écrit avec Stéphane Royer, qui est responsable euh, des repas euh, ufologiques euh, de Paris. Et, euh, et donc, il va sortir chez JMG, donc Jean-Michel grand JMG Éditeur, qui est un gros éditeur qui sort des bouquins quasiment tous les mois sur le sujet, mais pas que sur les ovnis, sur le paranormal, en hein, règle générale, et qui édite la revue aussi science Donc, euh, voilà, c'est un éditeur qui, qui... Donc, du coup, le bouquin, on va le trouver dans toutes les FNAC, dans toutes les bonnes librairies. Et, euh, voilà, donc, c'est sur le thème ovnis et nucléaire. Donc, on essayait de mettre en avant le, le fait que, que le sujet euh, ovnis s'intéressait... Enfin, ce qui est derrière s'intéresse beaucoup... Euh, à, au nucléaire parce que ça met en cause aussi euh, l'écosystème de la planète euh, et, et donc voilà, on a essayé de faire un peu le, le point là-dessus il y a eu très très peu de bouquins je crois qu'il y a un seul livre qui est sorti en français sur ce sujet là, alors qu'il y a peut-être euh, depuis les années 50 peu, 1500 livres qui sont sortis sur le sujet il y a un seul qui, qui est sorti il y a 2-3 ans sur, sur le thème ovni nucléaire et ben du coup on, je, on va tous l'acheter quoi <laughs> spell.
0: didn't know what time it was The lights were low, oh,
1: oh I leaned back on my radio Oh, oh, Some cat was laying down Some rock and roll That a soul said Then the loud sound, it seemed mais on aurait dit que le, le, le truc central c'était ça, c'était le, euh, le côté émotionnel quoi. Alors c'est curieux quoi, c'est curieux plus que...
0: J'aimerais bien savoir si aussi il euh, y a eu des événements où il euh, y a eu des gens de cultures différentes qui ont assisté à quelque chose et s'ils ont
1: vu la même chose. Et euh, ouais, très souvent il y a des choses qui ne sont pas du tout perçues. Quoi. Pareil, Et euh, sur le phénomène à euh, on n'a pas ça en France, c'est oui, vrai. Que, ouais. Alors, ouais, par vrai. contre on a des, des Américains qui sont venus en vacances en France qui ont vu des phénomènes euh, qu'ils voient aux états unis ouais, 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 mais, ouais. mais chez nous ils ont vu la même chose qu'ils voient, enfin il y, y a eu quelques cas mais c'est pas des Français donc ouais. euh, alors je sais pas si c'est par rapport à la culture ou il y, y a plein de choses qui sont assez, assez hallucinantes